0: Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Entre Preguntas. Estamos de nuevo en el Cubo Studio, no grabamos hace rato, con el mismo equipo de producción de siempre, Bauti y Poja, invitado de lujo, Kevin. Eh, hace poco me contactó una persona porque había visto mis TikToks y me siguió en Instagram, me dijo, che, buen contenido, me veo en una de esos Y eh, dije, bueno, a ver quién es. <ríe> y me metí y fui, fa, ok, este es un potencial invitado. Eh, le dije venir y sí, la coordinamos como hace dos meses y eh, terminó siendo una persona muy interesante. Kevin Cogan. Kevin fue director de 47 Street, director de contenido ¿no? de 47 Street, como por 10 años. También fue, fundó la aplicación 47 Channel, que es muy interesante, una aplicación de, de entretenimiento, que llegó a ser las más descargadas en Argentina. Hoy tiene su agencia, se llama Mobile First, con un equipo bastante grande, no sé cuántas personas, ya lo vamos a ver y el lunes pasado nos invitó al lanzamiento de su aplicación que se llama Slap, que es una herramienta para todos creadores de contenido en Instagram más que nada, que te analiza todas las métricas y está buenísima. Y la verdad que estoy muy entusiasmado por esta entrevista. Okay. ¿Cómo estás Kevin?
1: Bueno, qué presentación, ¿eh? me encantó. Eh, primero felicitarte a vos y a toda la producción. Gracias. Me encanta el contenido que hacen, creo que está buenísimo tener un espacio con charla distendida donde uno pueda venir sin presiones y contar lo que hace creo que se necesitan espacios para los emprendedores para los empresarios eh, que puedan contar lo que hacen y, y bueno, me encanta me encanta poder venir acá, viajé
0: eh, se hizo eso, ¿no? ese es el problema, hacerlo un viernes a las 5 de la tarde, 6 de la tarde
1: no, pero valía la pena y además ustedes vinieron al evento el lunes sí. en Slap, así que era lo mínimo que podía hacer estar acá eh, muy contento y, bueno, me había comprometido hace dos meses y acá estoy. Eh, con muchas ganas, con muchas ganas. Eh, me gusta mucho también bancar proyectos eh, jóvenes, creo que hay mucho por decir, por hacer. Y ustedes tienen un potencial enorme. Full. Eh, y bueno, siempre estuve vinculado con, con gente jóvenes con artistas, con camarógrafos, con productores y es lo que más me gusta, ¿no? me divierte, me entusiasma, me interesa, y bueno, creo que hay que hacer las cosas de manera distinta, que como se hizo siempre, y creo que este es un espacio que se hace de otra manera, y, y me copa estar acá, Estoy bueno, feliz.
0: Ojalá el resultado sea lo que te esperás, te sí. pusiste mucha expectativa. Kevin, a cuatro días del lanzamiento de un proyecto nuevo, en esto de lo que es la vorágine del emprendedor, cuando sí. tiene ideas nuevas, y lanzamientos, muchas personas... Eh, ...reuniones... ...¿cómo estás vos? Bueno...
1: Eh, ...yo estoy contento... ...estoy como... ...por un lado... Eh, ...feliz... ...de haber lanzado... Mm. ...y... ...haber cumplido... ...uno de los primeros objetivos... ...pero yo creo que las aplicaciones... ...o las plataformas... Eh, ...empiezan cuando... ...se lanzan... ...y al, la gente no ve... ...todo el trabajo previo... De, ...de tener la idea... ...de desarrollarla... ...de contratar a los programadores... ...de armar un equipo... De, de pensar en el evento de lanzamiento pero ahora empieza o sea, sí. no, no es que cuando uno lanza la aplicación ya está y se relaja Imagino. ahora empiezan a, a haber errores empiezan a, a recibir los comentarios de la gente y empiezas a trabajar detrás de eso y hay que ser intencional para que el negocio y el proyecto funcione uh -huh. en mi caso tengo un deseo muy grande de poder ayudar a muchas empresas, pymes y emprendedores con Slack y que muchas personas puedan eh, entender esto de otra manera y poder eh, entender el negocio digital que ustedes muy bien lo entienden y bueno, no todos los emprendedores o los empresarios saben qué hacer con sus redes, con sus métricas y la idea de Slap es poder ayudarlos.
0: Escuché algo muy interesante, va, a todo tu equipo casi el, el lunes pasado, sí. tenés un Head of Product, también te quiero preguntar a vos, vos tenés algún conocimiento técnico en lo que es, supongo que un poco sí pero en lo que es tecnología, en lo que es desarrollo de productos, en lo que es algo de programación, porque armar una aplicación así no es sí. de simple en tema técnico. ¿Vos cómo te llevas con eso?
1: Bueno, mira, después de hicimos... La primera aplicación que hice fue 47 Go Run, sí. que era una maratón de 47. Sí. Después hicimos 47 Game, que era un juego de para hacer con 47 hace muchos años, con Tom Giovanelli, que es un emprendedor eh, muy crack, que algún día debería vamos entrestar. a buscar. Eh, después hicimos 47 channel con Adrián Suárez uh -huh. y ahora eh, Slap que no es una aplicación sino una plataforma y no sé nada de, de programación nada ni no un HTML nada lo nada, que es un nada. H1, nada 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 no sé, nada, no sé nada de programación estoy como siempre trabajando con programadores y escuchándolos y, uh -huh. y viendo lo que hacen me encantaría aprender un poco más de programación pero bueno trato de contratar al mejor equipo, a gente que confíe,
0: uh -huh. y,
1: y bueno, creo que ahí está el secreto de, de poder saber elegir un buen equipo. Eh, no hace falta no, Es imposible saber de todo,
0: uh -huh. y
1: yo siempre estuve más por el lado soft de la comunicación que por el lado duro de, de la programación y, la, y los números, pero ahora con Slap estoy aprendiendo mucho de la parte de adentro, de las métricas, eh, de las interacciones con el usuario y bueno hace, hace una semana que estoy viendo el comportamiento de la gente cuánta gente entra de dónde entra y estoy aprendiendo a la fuerza eh, bastante sobre los números en internet
0: tremendo te escuché decir en algún lado que siempre intentás contratar gente mejor que vos sí. y que eso no te molesta nada
1: no eh, yo no tengo problema no, no tengo tengo cero drama con, con el ego y con con, mi, ...con la persona... ...o sea... ...para mí está bueno contratar gente... ...que es mejor... Eh, ...porque bueno... ...de eso se trata, ¿no? Como, eh, ¿no? no ...está bueno reconocer... ...que uno no sabe de todo... Y, ...y lo que sabe... ...tiene que ponerle cabeza... ...y después tiene que contratar gente... ...que esté capacitada... ...para diseño, para programación... ...para contenido... Eh, y bueno, ahí está el secreto. Uno eh, contrata capaz a un contador. Yo no sé, de contadoría contratás a un contador para que sea el contador de tu empresa. Para mí pasa lo mismo con todos los rubros. Mm. Y muchas veces la gente piensa que puede hacer todo. O dice, no, yo hago esto porque yo edito y lo voy a editar mejor que un editor. Y, y después hay un editor capaz que es más capacitado. Y está bueno que uno ocupe su tiempo en lo que, en lo que más sabe.
0: ¿Qué es lo que más sabes vos?
1: Eh, qué buena pregunta. Eh, yo creo que tengo creatividad uh -huh. para los negocios. O sea, para unir puntas, para pensar qué es lo mejor en cada momento, para encontrar oportunidades, para ver nichos. Eh, a mí me gusta mucho el contenido, me gusta mucho el contenido digital, me gusta mucho el contenido desde un lado comercial uh -huh. eh, y tal vez no tan flayero. Eh, que muchas veces falta, viste, porque hay, la gente generalmente entiende el contenido como algo que eh, vamos a flashearla y vamos a hacer contenido. Pero para mí el contenido hay que tomárselo en serio. Está buenísimo flashearla, uh -huh. pero hay que tener constancia, hay que tener procesos, hay que buscar un resultado, tener objetivos. Estrategia. Estrategia. Y bueno, nada, eso creo que es lo que, lo que mejoraba hace muchos años y. Y así todo. Estoy aprendiendo mucho todo el tiempo. Me junto todo el tiempo con distintas personas. Aprendo,
0: leo, escucho, veo.
1: Y, y bueno, en eso estoy. como
0: y hablar. Creo que además de la creatividad tenés esa habilidad de hacer que las cosas pasen. Que no muchos la tienen. De unir puntos. Sí. ¿No te parece? Sí, sí. Eh,
1: también soy bastante eh, eh, perseverante y constante. Trato de no bajar los brazos. Soy... ...positivo... ...trato de buscarle siempre... ...la mitad del vaso lleno... ...de cada situación... Eh, ...ahora... Eh, ...sin meternos mucho en política... ...pero... ...estamos viviendo un momento... ...muy complicado... ...de la economía... ...y del país... ...pero bueno... ...yo... ...así todo... ...pienso que... Eh, ...todo lo que pueda pasar de acá... ...va a ser bueno... ...porque... Sí. ...o... ...o se resuelve pronto... ...o explota todo... ...pero... ...prontito eso va de, a va de desencadenar en algo mejor de lo que estamos, con esta incertidumbre y una crisis casi constante y bueno, eso es lo que deseo yo okay. deseo que siempre que las cosas vayan bien eh, creo que hay mucha oportunidad para trabajar, hay gente muy capaz y bueno, me encantaría que haya eh, como un poquito más de, de igualdad y de, de educación, de trabajo eh, y bueno, me encanta por lo menos desde mi lugar eh, humilde y pequeño poder dar trabajo, lo disfruto también y creo que, que trabajando en equipo se logran mejores cosas que trabajando solo y eso, uh -huh. bueno, me, me gusta que así pase.
0: Hablaste en un momento de, de la gente con la que te juntás quizá cuando necesitas saber algo, ¿quiénes fueron tus referentes o de quién te rodeaste para desarrollar cosas, aprender, concretar? Bueno, tuve
1: muchos uh -huh. eh, a lo largo de mi vida, todo el tiempo. Muchos maestros. Eh, primero creo que... Como los primeros maestros que uno tiene... Es la familia. Después en el colegio. En la
0: facultad. ¿Creciste en un entorno de negocios vos? ¿Familia? Sí, sí. Mis viejos
1: son dos empresarios... Increíbles. Mm. Los dos. Y son muy generosos con su, con su enseñanza. Muy generosos. Y, y bueno, uno... ...capaz nació sabiendo cosas... ...que la mayoría no... ...porque al tener dos padres... ...exitosos empresarios... Un, ...uno escuchando, viendo... ...aprende... ...y además soy muy curioso... Eh, ...y después... ...bueno... Eh, ...distintos amigos... Eh, ...jefes... ...compañeros de trabajo... Eh, ...colegas... Eh, ...está bueno escuchar... Eh, no, ...no pensar que uno tiene la única verdad... Eh, si te, el que tiene la oportunidad de viajar eh, ve como lo, lo grande que es el planeta y, y toda la, la sabiduría que hay y bueno a mí me encanta hacerlo tengo la, la posibilidad, tuve la suerte y, de poder viajar por trabajo y de poder viajar por placer a un montón de lugares y aprender, descubrir ser curioso eh, y como te decía eh, no sé desde Adrián Suárez que a mí me, me enseñó mucho el tiempo que trabajé con él en 47 Channel, y Paul, que es el hermano de Adrián. Después, eh, Diego Bebel que es un, un gran amigo, que es el productor de Masterchef. Eh, y bueno, así como ellos, eh, te puedo nombrar una lista sí. eh, eterna de gente. ¿Sí que te rodea, que,
0: gente muy grosa?
1: Sí, sí, gente muy grosa, desde muy chico. Eh, y bueno siempre con gente trato de estar con gente más grande eh, de, de la cual puedo aprender y gente más chica viste eh, al tener 33 años tengo la posibilidad de, de poder conectar con gente de 20 21 y con gente de 50 y 50 y, no sé 55 y sin escala viste paso okay. todo el tiempo de, desde gente muy chiquita a gente muy grande y y aprendo de todos por igual eh, bueno y, y de eso se trata me parece y disfruto mucho de aprender también y, y no creo que haya un maestro o alguien que te pueda enseñar ni el más maestro eh, y para eso están los libros y están las series y están las películas y están los podcasts y están eh, como nutrirse de distintas cosas ¿me eh, decís ¿sí un libro? muchos eh, bueno salud a vos. salud qué bien. salud chicos gracias, gracias por, por venir,
0: venir. Salud. ¿Te crees un poquito? Sí. <risa> ya venir a... ¿Tenía rochi? Le pregunté si quería, no, vino. <risa> ¿No tomás vino. ¿No tomas vino? Un poquito. Eh, um, libros Pero, muchos. A mí sí. me encanta leer.
1: Me encantaría leer mucho más de lo que leo. Sí. Tengo como una, un objetivo ahora para este segundo semestre que es leer mucho más. Sí. Tengo un objetivo medio raro, random. ¿Cuál es, A ver. Que es llegar a leer 100 libros. Bueno. Eh... No en toda la vida, sino en algún momento, no, no me puse un límite, no es que digo a fin de año tengo que leer 100 libros o dentro de dos años, pero me encantaría leer 100 libros y ah, lo bueno. me puse como objetivo, ah, hoy bueno. 5, o sea desde que empecé con este objetivo, no, no en mi vida, eh, y ya que me preguntás el libro... Un libro que me gustó mucho fue El Mundo de Sofía, no ¿Eh? sé si lo leyeron, bueno, de bueno, Filosofía. Con...
0: Sí, hasta tienen un padre rico, eh... padre pobre, uno de negocios. De negocio. No, leí, leí mucho de eso, pero
1: me gusta más leer de, de todo. Me gusta. Hay un novelista que se llama Pedro Mairal, uh -huh. que me, me, lo me gusta conocí. mucho, escribió la uruguaya y escribió varios libros. Eh, Pidió las novelas cortitas. Es. Eh, bueno, después. Eh, los clásicos tipo. Eduardo Galeano, Paulo Coelho, eh, el hay, sí, hay uno que se llama Robin Sharma, sí. el monje que vendió su Ferrari, vendió su Ferrari. Uh -huh. eh, y, y hay uno que se llama Éxito, que, que me copó, que son como 200 claves para un empresario exitoso, y son espectaculares, bueno.
0: Eh, y bueno, nada. Y en cuanto a contenido, ya que hablamos, vos estás siempre metido en el mundo digital, en la creación de contenido, ¿hoy qué es lo que más te gusta? Consumir, vas ah, si y
1: consumís en redes. Sí, ¿eh? sí, consumo de todo. Eh, estoy escuchando muchos podcasts. Eh, me gusta mucho la historia. Escucho muchos ¿Mira? podcasts de historia. Soy medio un vole, capaz. Tipo Ana Bolena, eh, no sé qué. No, bueno, escuché ¿tú? un montón de ellos, muchos, pero no sé, desde Felipe Piña, que tiene unos podcasts que habla de historia argentina. Sí. Me encanta la historia argentina. Eh, bueno, los de ustedes también, que eh, así llegué escuchando fue? un poco. Eh, hay uno que se llama Método Rebord sí. Tomás Rebord, que me copa Buenísimo, ahí tenés que ir eh, bueno, <risa> eh, si sí. Tomás me invita sí. estoy Mandamos saludos Tomi Tomás, ahora co cortemos esta parte al Método Rebord que sí. hizo 35 y los escuché casi todos, me faltan uno o dos bueno, cuál fue el que más te gustó el de Carlos Corach, que es un ministro de los 90
0: yeah.
1: que espectacular me gusta mucho la política también, me divierte me entusiasma eh, y bueno, ahora me compré un libro nuevo Que estoy con ganas de, de arrancarlo ya Que todavía no lo, no lo empecé Porque estoy terminando otros Que es de los que inventaron El sistema de IOS del iPhone yeah, ¿No fue Steve Jobs ese? No, o sea, Steve Jobs inventó el Apple y su empresa Y presentó el iPhone Pero ahí está el sistema del IOS sí. Que es toda la plataforma Que vos tenés detrás del iPhone claro. Eso lo hizo un equipo uh -huh. De gente que para hacerlo tuvo procesos, objetivos, reuniones y te explican cómo lo hicieron y es un flash porque hoy es el sistema operativo que se usa que más se usa en el mundo imagínate coordinar todos los idiomas todas las no, pero tal. Eh, todas no. las usabilidades y bueno, estoy con eso que es medio, medio nerd, pero lo quiero leer porque tengo
0: muchas ganas. No, de coordinar muchas personas también, re. muchos equipos. Y vos estás re en esas. Bueno, a mí no me gusta comparar, pero cuando viniste y me hablaste, sos como el Steve Jobs y tenés a tu Bosnia, que es el técnico siempre. Que podría ser. Eh, Martín. Martín. Eh, bueno, no, no.
1: O sea, primero hay algo clave que. Que obviamente. Primero, gracias, pero no. no.
0: Son magnitudes, ¿no? Sí, pero. Sí, a esta escala. ¿no? <risa> sí.
1: de, de, estamos hablando de Palermo chico. Está bien. Eh, pero trataba muy mal a los empleados, este uh -huh. tipo, yo, los cagaba pedos, ¿viste? Las la biografías, los libros, las películas. Uh -huh. y, y bueno, para mí el trato es todo. Eh, ¿Viste? Ser, ser muy amable. Pero con todo el mundo uh -huh. No tiene que ser amable. Y, y no de las puertas para afuera o cuando te hacen una nota. Creo que con la amabilidad y con ternura se logran grandes cosas y, y mucho más se logra Si uno trata bien a la gente, si uno es respetuoso, si uno es agradecido eh, A veces lo subestimamos ¿Viste? Como bueno, eh, estoy a mí, entonces bueno, chao, no sé qué Pum, haceme esto, haceme lo otro y, y el por favor, y el gracias, y el buen día Y el cómo estás Yo todo el tiempo lo veo A mí me escriben eh, Hola, ¿nos podemos ver mañana? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo viene tu día? ¿Cómo está tu hija, tu hijo? ¿En qué andás? Dale, sí, veamos mañana. Y trato de bajar un cambio, ¿viste?
0: Eh, y me parece que es clave. A pesar de que estás a mil.
1: Bueno, pero... Vos podés estar a mil y ser respetuoso. Uh
0: -huh.
1: eh, no sé, Lali Espósito, por ejemplo, está mucho más a mil que yo. Y cualquier persona que la ve, la saluda y te dice, buen día, ¿cómo estás? Se presenta. Eh, y eso también hace la diferencia, ¿no?, de, de la gente que es humilde y, y generalmente los más grosos son súper humildes. Y uno, ¿viste?, y los que no son tan grosos, capaz son maleducados, son irrespetuosos, son agrandados, soberbios. Y los más grosos son, son lo más. Son... Yo tuve la suerte de estar cerca de mucha gente muy grosa y te das cuenta que son los más copados, ¿viste? Uh -huh. Luisana, Lali... Cabinavi, Suar, eh, ni idea, no sé, un montón de gente que por suerte conocí y, y son piolas, viste, no, no son gente que decís uh qué asco estar con esta persona, viste, uh -huh. qué clavo, cómo, qué mal que trata la gente. Los que tratan mal a la gente tienen, no sé, es como. es poco tiempo, viste, por el toque de la gente se da. Se da cuenta. David Matalón que es el burgués que estaba en el evento, ¿viste? Él es un divino y trata re bien a la gente. Bueno, son son gente que te, que
0: te inspira. Es un toque espiritual también, ¿no? Una parte...
1: Bueno... Eh, un poco sí, Agus, como... Yo le digo Plan Armonía. Contame uh -huh. eh, <risa> Plan Armonía. Eh, eh, y me lo hago para mí mismo, ¿viste? Como estamos todo el tiempo a mil y todo el tiempo a full. Y yo me propuse en febrero eh, entrenar tres veces por semana. Sí. Eh, poder dedicarle tiempo a los afectos, a mi familia, a mis amigos, a mi pareja. Ahora estoy en pareja, pero bueno, no sé cuándo va a salir esto si... <risa> Sí. Bueno, no sé, cuándo, no sé cuándo lo van a editar, pero o sea, eh, hoy, hoy a esta hora viernes estoy en pareja y estoy contento. Eh, y, y poder diferenciar, ¿viste? El trabajo, los objetivos, lo, los proyectos con, con estar bien, con estar tranquilo, con estar cómodo, con cuidarse, eh, como la salud primero, ¿viste? Eh, y uno a veces dice, uh bueno. Estoy a mil, tengo que laburar, tengo la facu, tengo que rendir, tengo que laburar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Y hace cuándo te hace un chequeo? Okay. Y tres años. Y bueno, no, estás está, está desviando las prioridades. Como salud primero, ahora me hace ruido la panza, no sé si se escucha el micrófono. <risa> no, no. Eh, y yo y... ya estoy pensando, viste, uh. Eh, pero bueno, el plan Armonía, como le digo, creo que, que está bueno eh, tenerlo siempre presente. Y eso ayuda, eso uno lo puede transmitir o sea vos me decís che tenés algo y por lo que me preguntás te das cuenta y te das cuenta que no es chamullo es que que, que lo siento y que lo pienso y que sí, lo, tengo, y lo traigo sí, a la mesa sí, eh, y bueno te lo, te lo cuento porque me preguntás yo no es quedando ando por obvio. la vida eh, <risa> eh, Rochi eso. nunca le conté che estoy con un plan de
0: armonía pero ahora se está enterando
1: no eh, y anoto, anoto en un cuaderno sí. escribo eh, escuchaste agradezco.
0: alguna de las cuatro inteligencias de Stephen Covey la emocional, sí. la espiritual, la física sí. y la mental acá como bueno, me estás hablando un poco de...
1: no lo había escuchado pero eh, para mí esas cuatro son una sola
0: eh, que,
1: son una sola porque para mí alguien que ...es súper inteligente... ...pero trata mal a otra persona... ...no es tan inteligente... Okay. ...y es como que... ...para mí le falta inteligencia... ...no le falta inteligencia... ...viste como... ...bueno, es re inteligente... Es un, ...se saca todo 10 en la facu... ...o le va muy bien el laburo... ...pero trata mal a todos sus compañeros... ...y no es que tiene... ...no tiene inteligencia emocional... ...es que no es inteligente... ...es que... ...le va bien... ...pero para mí una persona inteligente... Parte de la inteligencia es también el equilibrio. Uh -huh. No solamente la inteligencia está vinculada con, con el saber. ¿Sí? O, y o la inteligencia es es una sola. Después, eh, si maltrata a la gente, es una persona maleducada, nerviosa, mala persona. O, o si lo hace bien, no es que... Bueno, es re inteligente y además tiene inteligencia emocional. y no, bueno, La inteligencia es,
0: es una. Es estar en armonía.
1: Bueno... O sea, eso no, no sé, ¿viste? Los japoneses le dicen... Sí. Eh, dicen que la felicidad no existe. mira Y vos decís, ¿cómo la felicidad no existe? Ah, eh, qué bien. Claro, ¿qué hacen? Mm. Y ellos dicen... Que son momentos de euforia. Donde uno se ríe y le pasa bien y se pone contento, pero... La armonía es lo que vale. ¿Viste? Como,
0: uh
1: -huh. lo, lo clave es, es estar en armonía y eso, eso te lleva estar feliz eh, vivir tranquilo eh, bueno en la historia fueron bravos los japoneses
0: escuchaste en el eh, podcast eh, no lo leo lo sé o sea Me gusta la historia sí
1: no fueron o sea no fueron tan copados como, como son ahora hace poco mataron al primer al ex primer ministro eh, es una sociedad violenta pero algunas cosas de su cultura son muy buenas
0: yo tuve la oportunidad de ir a Okinawa. Mirá. Que... Dicen que es la ciudad más feliz del mundo. Esa. Va, claro. Feliz, si creen en la felicidad, no sé. Claro.
1: Dudar. Bueno, más o menos, porque... Primero, es la ciudad donde la gente vive más tiempo. Uh -huh. Los ancianos viven, no sé, como hasta los 125 años. Es espectacular. Pero no sé si están feliz, porque... Fue el último lugar donde Estados Unidos bombardeó en la Segunda Guerra. Entonces, todos los que son extranjeros los tratan re mal. Mirá. Uno va pensando que va a ser muy bien tratado Y no, te tratan mal Porque los locales No les copa mucho recibir turistas
0: Mirá, no sabía eso sí. Claro, sí, es verdad eso Es la gente que vive más tiempo, los más longevos Claro, ellos mío. viven
1: Y viven en un pueblo que está A cuatro horas de Okinawa No uh -huh. es que viven en Okinawa la, la ciudad Esa gente Pero bueno, no, está bueno
0: tremendo Kevin. bueno Salimos un poco de la espiritualidad Vamos. Me gusta igual, ¿eh? me encanta Vamos. Eh, gracias por haberte acá en Entre Preguntas, como siempre. Y me quiero volver a meter en tu experiencia y donde mi, fuiste periodista también, ¿no? Así arrancaste tu carrera. Sí. Eh, ¿Me contás un poco? Re. Primero,
1: desde muy chiquito yo quería ¿Mm? eh, ser periodista deportivo, cubrir un mundial. Sí. Y bueno, trabajé en InfoAE, uh -huh. que es un flash. Te quiero contar un poco la historia Sí, ok. uno de esos maestros, eh, Daniel Haddad. Uh -huh yo me lo cruzo a Daniel él estaba con una persona que, de su confianza un seguridad o un secretario no me acuerdo quién era sí y le digo hola Daniel ¿cómo estás? mi nombre es Kevin yo tengo 18 años y estudio periodismo y comunicación social y me gustaría trabajar en uno de tus medios y me dijo bueno déjame tu teléfono y yo un día de estos te llamo y dije a ver ya está listo next no me va a llamar nunca soy un pibe, es Daniel Haddad, viste, tiene Infobae, s 5 n Radio 10, mejor momento. Y a las tres semanas me llama no, la secretaria de él, Mónica. Viene ahí. Y me dice, hola, ¿qué? ¿Qué haces? Soy Mónica. Daniel se quiere juntar con vos mañana. ¿Vos podés? Yo dije, sí, obvio. <risa> viste que a veces pasa, hoy en día, eh, las la nuevas generaciones son espectaculares, pero a veces uno le dice, che, hay mañana una, una entrevista con Daniel y te dicen... Y no sé porque tengo natación a las 3 de la tarde, nah, nah. no sé porque tengo eh, pilates y oye, tenés que juntarte sí o sí. Eh. Voy a tener un poquito de agua. ¿Vos
0: mm. eh, bueno. me dijiste que veniste a currir el evento? que no? Martín, <risa> ¿estás? <risa> Vamos. Se armó. Se armó. Sí, sí, sí. Eh, Ese espíritu.
1: Bueno, voy a verlo a, voy a verlo a Daniel a su oficina. Uh -huh. Me pongo toda, me empilcho todo, viste, me puse dos litros de perfume, sí. y dije, lo tengo que impresionar a lo loco. Y está Daniel en su escritorio, su oficina gigante. Sí. Dice, hola Kevin, ¿cómo va? Bien lo que me dijiste, la verdad que estuviste muy. con mucha actitud. ¿Dónde te gustaría estar? ¿En la tele o en, o en el diario?
0: Ah, te digo para elegir encima.
1: Ah, digo, la tele,
0: Daniel. Bueno, para estar en la tele
1: primero te que aprender a escribir, así que vas a ir al diario. <risa> Y le, okay. Me dio para elegir, pero no. Está bien. O sea, porque yo había elegido la tele y al toque sí. me mandó Infobae, no me dio chance. Entonces llama a Valeria Caballo, que hoy en día es la directora de Infobae. Y le dice: Hola, Valeria, estoy acá con un amigo eh, que quiero que haga una pasantía en el diario. Atendelo.
0: Uh -huh.
1: Y ahí dije: Ya está. O sea, mire, si le hice así con un amigo, entro seguro. Y fui a una entrevista con ella y con un equipo. Y quedé
0: para hacer el periodismo deportivo uh -huh. o sea ya un laburo creativo de base no es que sí. te mandaron o sea a servir café
1: no no no, no. eso un... te hacen pagar derecho de piso uh -huh. pero si estudiaste periodismo y si vas o sea te lo dan eh... y bueno fui estuve ¿Sí? ahí cubrí primero la campaña de independiente tremenda tremenda experiencia después estuve haciendo la entrevista a la gente de Vélez y a los dos meses digo, ¿qué hago acá? Eh, ¿Qué hago acá haciendo esto? Eh, no, no, me divertía, me di cuenta que como era un, era un trabajo muy sufrido el del periodista deportivo. Los jugadores no te dan bolas, si vos, no te necesitan, <risa> ¿viste? Si meten tres goles te sí, da verdad. lo mismo, si juegan mal le da lo mismo. Eh, entonces me, me di cuenta que no era lo mío.
0: Uh
1: -huh. Y pedí que me o sea, si me podían cambiar. Y me mandan a hacer periodismo internacional. De política internacional.
0: Picado. Re.
1: Y me habían preguntado si, había, si hablaba inglés. Dije que sí, hablaba, pero más o menos. Y al toque Obama, premio Nobel de la Paz, hay que hacer una nota y dicen, Kevin, que habla inglés. Bué. Entonces tenía que traducir todo lo que Obama decía. Y dije cualquier cosa. Eh, como, bueno, contra los terroristas, no sé. imagínate <risa> me imaginé, viste. <risa> la, la fui. para ¿y para info esto? Sí. Ok. Eh, pues encima era a las 7 de la mañana, pues era en otro era en Europa. Y, uh -huh. y bueno, hice la nota. La, claro, la, pero la esa busque. cosa no hay tiempo para pensar, no es nada. Todo es en vivo ya. Uh -huh. Y bueno, puse Google Translator sí. y, y fui para adelante como loco. Estás y salí la claro. nota. Y ahí arranqué, hice el periodismo internacional un par de meses. Y al toque me mandan a periodismo político. Y cubro la campaña de Macri y después de Cristina. ¿Ya? ¿De eh, 2000? ¿Cuánto? Bueno, yo hago para Infobae Macri 2009, sí. eh, que es una legislativa, y Cristina 2011.
0: Ah. Y
1: Cristina 2011 ya en perfil. Y ahí aprendí un montón, con Macri con Cristina, sí, sí, lo
0: seguí a todos lados. Si me resumís tu experiencia en el periodismo como para lo que haces hoy en sí. los negocios, ¿qué me, ¿qué me decís en un tuit?
1: Bueno, primero me dio mucho... Eh, Primero me dio mucho eh, de, de aprender, de estar, de tener jefes, de tener colegas, de entender también, darme cuenta cuando alguien estaba chamullando, un compañero, ¿viste? Entonces ahora cuando me chamullan me doy cuenta me doy cuenta fácil, ¿viste? Si alguien me dice, che, no sé, se demoró el tren y qué sé yo, no, vos no venís, entré en Bondi a la vuelta. Pero te, te venís, viste me ha vivido de todo. Venís en Bondi, no sé viste, a todo, no sé cuenta, te das cuenta. Eh, y bueno me, me sirvió porque vení, estaba acostumbrado a, a ir a una escuela privada una facu privada y el laburo te, te curte un poco viste eh, pero bueno por suerte siempre tuve buenos compañeros y buenos jefes y aprendí mucho eh, y eso me dio como también la el microclima que era viste uno cuando está haciendo periodismo piensa que, que todo lo que uno escribe lo ve todo el mundo y, y el mundo después pasa por otro lado eh, la gente necesita guita para, para que labura para para transporte para comer para no sé viste como no está pensando tanto en lo que en lo que se escribe o lo que se habla o lo que se ve por la tele termina siendo para un microclima que lo ve cada vez menos gente y cada vez más gente lo ve en las redes sociales y cada vez la gente le importa escucha menos y le importa más lo que uno dice y ni le importa lo que lo que dice la tele o la radio es como es mi verdad ¿viste? la gente va a la torre Eiffel y saca una selfie sí. y se ve la cara de uno y atrás la torre Eiffel no es que sacas una foto de la torre Eiffel porque claro. importa más que uno aparecer ser
0: protagonista ¿eh? sí eso cambió ¿Puedo decir que hoy cambió? Para mí cambió mucho. ¿Por qué? ¿Cómo era antes? Era
1: distinto. La gente va a ver al Papa, yo no, no lo conozco no lo conocí, me encantaría ir a verlo, me parecería espectacular. Pero todo el mundo que va a ver al Papa saca una foto donde está la cara de la persona y el cara. Papa ahí, como medio que viste allá detrás. Como digo, los eh, medios necesitamos estar ahí, ¿no? Estar, sí. estar, aparecer. Eh. Storytime, viste, como contar lo que uno está viviendo y no importa tanto lo que lo, lo que hay que para escuchar. Pero después hay mucha gente que no genera contenido también, y, y ve, 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 consume, mm. consume. No sé, debe ser, no sé, no tengo la estadística, pero debe haber muchísima mucha gente más. que está en TikTok y no, no hace ni un posteo, ni, ni un contenido, pero consume todo.
0: ¿Crees que todos deberíamos crear algo en sí, las redes? sí. Re.
1: No, yo soy malísimo para crear algo Y bueno Crea sí. igual
0: Entra, porque si vos no creás Capaz
1: hay uno que está haciendo un contenido malísimo <risa> Y la gente lo consume Y después criticamos, viste Como, no, este es malísimo Y mira lo que hace, mira lo que subió este No sé qué, se cree mira que Y bardeamos, viste, mirá sí. que somos haters Y es la peor esa mal, En vez mal, de bardear, hacer tu contenido y mejoralo
0: El que critica siempre es el que no hace también También, también es más fácil sí. criticar eh, pero bueno tocamos un poco el lado del periodismo y después te empezaste a meter ya en la corporación ¿no? en lo que es 47 Street sí. eh, ¿cómo empezaste ahí? en 47 bueno yo tenía algo asegurado que
1: era no iba a trabajar nunca en 47 ok no quería trabajar porque era el laburo de mis viejos no tenía uh -huh. ganas no me gustaba la ropa ni la moda y en un momento dije Empezaron las redes sociales, mis viejos no tenían armado eso y tampoco tenían armado el e-commerce. Entonces dije, acá hay una oportunidad, acá puedo trabajar con mis viejos pero hacer lo que a mí me gusta. Uh -huh. Y 47 era una reempresa empresa entonces claro. la gente subestima mucho, ¿viste? Trabajar en una empresa de la familia, como, ah bueno, la en la empresa de tu familia tenés todo servido. Y, y no, para nada. No. Es difícil. Y más en una empresa que funciona bien, porque... Uh -huh. Decir, ¿yo qué hago acá? ¿Qué valor le aporto si esto funciona? Me quedo ahí tranqui, firmo cheques ahí con Muy mi viejo, llego a las 12 del mediodía, la empresa igual funciona, nadie me necesita, nadie me va a decir nada porque soy el hijo del dueño, entonces hago lo que, me, lo que se me pinta. Y la mayoría de las empresas funden o fracasan por las segundas generaciones o las terceras. Que hacen todo mal. No tienen incentivo, no tienen preocupaciones, no tienen motivaciones... Y bueno, yo quería estar en la empresa de mi familia en 47 y, y aportar valor. No quería estar para hacer, no hacer nada. No me interesaba. Quería poder dejar una huella, hacer las cosas a mi manera. Y por suerte mis viejos también me dejaron hacerlo. pues es muy lindo el discurso, pero si tus viejos no te dejan crecer o te ponen la traba o, o no te dan recursos, viste, difícil. Y a mí, por suerte... Me dieron posibilidades, me escucharon, me dejaron
0: hacer. Y bueno, por Bien. suerte fueron ocho años hermosos. Bien. ¿Te consideraste y ahí, un intraprenor ahí? ¿Una persona que emprende dentro de la empresa? Sí, sí, a
1: fondo. A fondo. En un momento hicimos 47 Te Busca, que salieron un montón de chicas famosas de ahí, qué sé yo. Y yo fui con la idea a mi viejo y le dije, viejo, tengo una idea. ¿Cuál? Hacer un concurso de modelos. No, no, me dice Nosotros vendemos ropa <risa> No hacemos concurso de modelo qué sé yo Y digo, no, pero esto nos va a hacer vender más ropa Porque las chicas se van a anotar Se van a vestir de la marca Va a ser un furor en las redes Bueno, hacelo, pero yo no te doy un mango Me dice Ok, bueno, pará Y... Pero... Pero me, me estaba enseñando Sí pero en, en ese tiempo. momento le dije Dale Te hice un presupuesto Una presentación Necesito esta guita Claro Dijo, no, no Salí a buscar sponsors Eso entonces salía a buscar sponsor. Entonces le dije, ¿por qué no lo llamas al gerente de no sé dónde, que vos lo conocés, que tomaste un café? No, anda vos Yo si querés, qué sé yo, te paso el número, o te mm. paso el mail, o te paso el contacto, de las... y vos movete y hacelo. Y muchas veces me encontraba con que mi viejo sabía la respuesta, pero no me la decía, para que yo me aprenda y me equivoque. Y después, obvio que me ayudaba y me daba un montón de pistas. Y, y yo soy curioso y le preguntaba... Y aprendí mucho con mi viejo, con mi vieja, y ahí surgió 47 Busca, que bueno, lo que ya, lo que ya sabrás, eh, que fue para las adolescentes durante mucho tiempo, eh, y bueno, nada, entre otras cosas que, que fueron surgiendo.
0: Tremendo. ¿Con cuántos equipos estabas trabajando ahí? Vos como líder, por así decir de la parte del contenido digital. Bueno, em
1: empecé de menor a mayor, sí. primero con una community manager que se llama Sol Otero, uh -huh. que hoy es la gerenta de marketing de Mac Cosmetic, o sea, Ufa. una grosa, eh, y Sol era la community manager, empezamos juntos laburando, qué sé yo, y en un momento veía que Sol diseñaba los posteos, los subía como community, sacábamos fotos, y dije, no, no puede Sol, hay que poner a un fotógrafo. Entonces contratamos a un fotógrafo para que esté full time en 47 generando contenido. Uh
0: -huh.
1: Después <coughs> dije, no podemos hacer el contenido solo de fotógrafo, necesitamos buscar un diseño. Y llamamos una diseñadora gráfica especial para redes. Después a la En diseño, ese momento no había
0: mucho tampoco, ¿no? No había nada,
1: era Facebook, teníamos. Y en ese momento las marcas, muchas lo siguen haciendo hasta el día de hoy, muy erróneamente para mi, para mi punto de vista, que lo que hacen las marcas es ropa, 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 producto, uh -huh. producto, 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 ¿viste? Sí. Eh, hay marcas... que hacen... siempre lo mismo. O sea... restaurantes... que hacen comida, 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 comida. Marca de ropa, 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 ropa... no hacen nada más que eso. Y... en ese momento... yo tenía las ganas de hacer una comunidad con 47. Uh -huh. Y hacíamos lunes... De makeup, martes de recetas de cocina, miércoles de do it yourself, jueves de TVT, viernes ah. de salida, sábado de versus donde comparamos no sé qué. Eh, y entre medio poníamos ropa. Pero la clienta de 47 empezó a ver en 47 una comunidad que era una marca que te daba contenido de valor, que no te daba solamente ropa, que solamente ropa la tenés en el local.
0: Uh -huh.
1: Y. 10 años después todavía hay gente que lo hace y piensa que, que no tiene que generar valor, que no tiene que generar contenido, que lo más importante es mostrar el producto. Y bueno, yo creo que, que no, que hay que hacer contenido, hay que hacer contenido distinto.
0: ¿La comunidad crees que un negocio puede ser exitoso hoy en redes sin comunidad?
1: Eh, no, no, creo que es imposible. Eh.
0: Sin, sin dudas,
1: que no. Que es...
0: ¿Y qué hacemos para crear comunidad? Bueno, primero tenés que conocer bien a tu nicho uh
1: -huh. y no errarle. Porque la gente dice: Yo te pregunto, ¿a quién quieres llegar? Y a todo el mundo. A todo el mundo. Yo quiero llegarle a todo el mundo. Es un gran error. Gran error.
0: Tenés que llegarle a
1: un público específico y tenés que saber cuál es. Eh, yo con Slap le quiero llegar a emprendedores. Con Mobile First te quiero llegar a grandes empresas que necesiten equipos digitales. Con 47, adolescentes eh, de todo el país. Pero a mí no me interesa que una... No, no sé, en ese momento eh, no sé estaba muy claro el nicho, que es importante tener el nicho eh, específico. Después, si por consecuencia terminan usando tu producto de distintas personas, genial, de distintas edades, de distintas... Eh, no sé, de todo lo que todo lo que quieras no, no con 47, con todo genial, obviamente bienvenido pero está bueno tener claro cuál es tu audiencia que no todo el mundo la, la tiene clara todo se equivoca y tira como un medio mundo que se equivoca pifia
0: eh. es parte del proceso igual a veces pifia, sí, no. sí re, re, obvio y también es como
1: hay marcas que no, no salen nunca de los efemérides, viste ¿Qué es un efeméride? Es la primera vez que escucho eso. Efeméride es, por ejemplo, Día de la Bandera, uh -huh. Día del Padre, Día del Niño, okay. Día de la Niñez, Día de... No sé, Día de la Patria, Navidad, esos son efemérides. Ok. Y hay marcas que hacen producto, producto, producto y te tiran un feliz día, feliz cada, día, cada. y no pueden salir de eso. Y se equivocan porque tienen que empezar a marcar sus propias efemérides. Uh -huh. La semana que viene es el Día de la Cerveza. Entonces... Si yo tuviera un bar, te hago una dos por uno, una fiesta, te armo algo especial de eso. No solamente lo hago el día de la primavera que, o el día del estudiante. Ahí va. Y todos los días hay algo y todas las
0: siempre hay algo para hacer que la gente no hace y creo que debería. Hay que empezar a pensar un poco afuera de la caja no para aportar valor quizá de distintos lugares más allá del producto. Esto de enamorarte más de la persona que del producto, ¿no? Ver todos los lugares que...
1: Y, y escuchar al a tu audiencia, uh -huh. en, en mandar posteos interactivos, eh, preguntarle a la gente qué quiere, porque a veces uno piensa que la tiene clara y que sabe lo que el público quiere y te demuestra que nada que ver. Uh -huh. eh, yo lo hacía mucho en 47 y ahora con Moe lo hacemos mucho con el equipo, escuchamos todo el tiempo a los clientes, a los clientes de los clientes y en base a eso sacamos conclusiones. Sí, eh, y para Santander hicimos una mascota que se llama Santanderito. <risa> que bueno, nos dimos cuenta que cuando entramos a la marca que el sentimiento era muy negativo con los comentarios y entendimos que a través de una mascota podríamos cambiar ese sentimiento y la gente en vez de putear cuando veía a la mascota se enternecía entonces dice bueno, eh, no sé, a la sucursal abre de tanto a tanto y, y, y la gente putea porque es un banco sí. y siempre hay para bardear pero cuando lo vea la mascota, afloja. Está
0: bien. No lo puteaba al animal. No lo puteaba. No lo puteaba. No, no totalmente. Y <risa> con Santanderito
1: ayudó y, y la gente saca fotos, lo abraza. Muy bueno, eh, bueno también, eh, tiene, hay stickers la gente manda por WhatsApp y qué sé yo, que está genial. Me, que se genere eso.
0: Me diste pie ya a la agencia. Sí. Y esto ya como, cuánto Nueve años después de estar adentro de 47. Y ahí vos das un paso al costado del 47 para empezar tu negocio cómo... Sí. ¿Cómo fue? Bueno,
1: primero eh, fue un, fue una, un paso muy, muy difícil para
0: mí. Imagino. Porque
1: es muy fácil irte de la empresa familiar uh -huh. cuando tus padres son malos. O sea, cuando tus viejos no te dejan crecer, cuando te boludean, cuando te tratan mal, cuando no, no tienes oportunidades, uno dice, bueno, me voy, mi viejo no me deja hacer nada, o mi vieja está todo el día jodiéndome. Y mis viejos, todo lo contrario. Hacían todo lo posible para que me quede. Entonces me trataban bien, me daban oportunidades, me dejaban hacer lo que quería. entonces ¿cómo ¿Daban que presupuesto ahora? Que ahora me daban presupuesto. <risa> <risa> bueno, hicimos una campaña con Lali muy grande. <risa> eh, y bueno, ¿cómo te vas? De un lugar donde te tratan bien, donde. Es, es mi casa, 47, es. Fui ayer a la fábrica y. Y desde los chicos de corte, las chicas de diseño, la recepcionista, el, el, el de podos todos, viste, me abrazan, cómo andás, que tanto tiempo, te seguimos en las redes, está buenísimo lo que estás haciendo, venimos seguido, está mi prima, mi tío, o sea, es mi familia. Sí. Eh, es muy difícil dar ese paso y ahora estoy en la agencia con un montón de gente que quiero y que aprendí a querer y que, que hoy muchos ya los considero mis amigos y mis amigas. Pero la familia, la familia.
0: Tal. Y,
1: y bueno, nada. Eh. ¿Por qué lo diste? Porque eh, necesitaba probarme como, como emprendedor y como empresario. Y, y cuando estás en la empresa de la familia, sobre todo con una empresa tan linda y tan, tan grande y tan popular como 47, se te abren todas las puertas. O sea, la gente te llama todo el tiempo para, para pedirte ropa, para pedirte favores, para pedirte laburo, para todo lo que te imagines. Todo el tiempo tenés el teléfono, tenía todos los días tenés mensajes y mensajes de la gente pidiéndote cosas, agradeciéndote, y, ¿viste? Como, sos el dueño de ese Street, todo el mundo en, Arge en Argentina, en algunos países de Sudamérica. Eh, no sé, yo iba a Neuquén, me tomó un taxi y el taxista me conocía. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido a Neuquén, qué bueno que viniste. Eh, y dar ese paso a lanzarte a hacer tu compañía, que un, una empresa como Mobile First, que es desconocida para el mundo, eh, bueno, hay que, hay que bancársela, ¿viste? Como Mal. pasás de, del todo, que era 47, a algo nuevo, que de, la, de, de cero, incipiente. Y, y me gusta el desafío, y me gusta como arrancar de nuevo y me gustó la idea y,
0: y bueno, ahí está el equipo, ¿no? Sí. Eh. ¿Con cuántas personas arrancaste ahí?
1: Y arranqué con, con dos. ¿Un
0: ¿Con eh, primer cliente, te acordás? El primer cliente, que sí. sí,
1: obvio. Kevin Kane. Kevin Kane, va, picada. Sí. Eh, Martín, eh, ¿no? Martín y Nico. Mm. Eh, y bueno, obviamente que me conocían por lo que había hecho en 47. Uh -huh. Era de ropa, él fue un cliente enorme para ser sí, un no, cliente. Me y me llamó Martín y Nico, che, ¿te animás a hacer lo que hiciste sí para 47 con nosotros? Sí, obvio, le digo, recontra. Y, y después me daba cuenta que mi jefe no era mi viejo y que mi compañera de laburo no era mi hermana y, y cambia todo y está laburando para otra marca y qué sé yo. Y después, al toque, ya empecé a agarrar clientes de otros rubros. Eh, empecé con Santander con eh, que era un banco y era algo nuevo también y algo distinto pero hace dos años y medio ya que estamos y estoy feliz con eso eh, Las ollas Essen el Shopping Abasto Estas
0: eh. marcas importantes ¿Las hacías a buscar vos o venían hacia vos por lo que habías hecho ya en 47?
1: Bueno, una mezcla mm. hay, que, hay que salir a buscarlas hay que charlar tener reuniones conocerlos entenderlos eh, pero es distinto, porque en 47 todos te, te llaman todos y ahora en mobile hay que, hay que crearlo, hay que lucharla, hay que ser proactivo con los clientes, hay que tener una estrategia, hay que pautar, eh, mucha gente todavía no conoce la marca. Sí. Y bueno,
0: pero eh, en eso estamos, viste. Sí. Eh, Muchas veces requiere mucho talento, ¿no? Que es algo que falta, eh, sí, escalar una sí. empresa de servicios.
1: Sí, eh, hace falta talento. Hace falta también tener un buen clima de trabajo, uh -huh. me parece que es muy importante. Hace falta eh, no tomarse las cosas personales, ¿viste? Porque a veces uno dice, uh, bueno, estás laburando con alguien y después se va y, y se va de viaje, a, se va a vivir con la novia a España, a Israel o lo que sea. Y dice, uh, la puta madre, no sé qué. Y, y hay que saber también entender al otro y, y ponerse en los zapatos del otro. Uh -huh. Y bueno, no, no ser egoísta, ser, ser, eh, dar lo mejor que uno puede y después hay cosas que, que bueno, la gente se va eh, y no, no siempre se va por, por el laburo, por el, el espacio, sino porque tiene otra propuesta o porque tiene un viaje al exterior o porque se aburre del, del proyecto y se dedica a otra cosa. Eh, pero mi rol es eh, dar buenos dar buenas herramientas. Eh, ahora nos mudamos de oficina, estoy feliz, un lugar hermoso eh, y, y está increíble, pero bueno, ese para mí es el piso, de ahora para, para adelante todo tiene que ser un lugar espectacular para trabajar. Pasamos muchas horas trabajando, entonces tiene que estar bueno el lugar. Totalmente. Y le competís al home office, que estás en tu casa, tranquilo, con tu pareja o con tu familia o solo y tienes que ir a un lugar
0: donde hay gente y la gente a veces te puede caer bien o mal pero. Viene interesante igual bueno, los días. ¿eh? Después me va a pasar a visitar Después me va a pasar a visitarlo. Cuando quieras.
1: Eh, todos los días, de 9 a 7 de la tarde, hay gente. Fá, un montón. Sí. Eh, y bueno, nada, en eso estamos. Ojalá que pronto tener que abrir más temprano
0: y poder hacer. contratar gente para trabajar para Europa. Sí. Bueno, eso está bueno, ¿no? Exportar servicios de acá sí. sin tener que hacerlo por la izquierda, ¿no? Que es lo que la mayoría hace. Sí. O agarra una changa por cripto y lo hace Porque la verdad que te digo, si me hace el giro y si me dan a un dólar a 140 o sí. a 300, es como es algo entendible también. Sí. Pero.. motivos como que se va, ¿no? Esa gente. Los perdemos. Sí,
1: se va, pero. Pero dura poco, ¿viste? Porque el tipo de cambio. Cuando te vas por el tipo de cambio, viste, mañana te agarra mejor el cambio y ya no sos competitivo. Y mm, puede ser. Contratan a alguien de la India y chao, su boleta. Mm, tenés, sí. que, tenés que agregar valor más allá totalmente, del tipo de cambio, ¿viste? Tiene que ser bueno.
0: Totalmente. Sí, pero desde el lado de, de la juventud y la gente, tengo muchos sí. amigos programadores que dicen: ¿para qué me voy a quedar con una empresa que me paga X? Si afuera sí. me pagan para hacer lo mismo, que es un laburo técnico también, que no es que sea lo que es distinto todos los días y depende de la empresa sistemático. Sí. Y bueno, los números hacen la diferencia.
1: Por supuesto. Eh. Es difícil. Yo tampoco creo que... O sea, para mí eso de ponerse la camiseta de la
0: empresa es una boludez. ¿Sí? Sí. Yo no lo Yo lo no tenía en la cabeza como que iba eso.
1: No, para mí no. Para mí uno... La empresa tiene que dar a la gente... Le tiene que dar, brindar todo lo posible, todo lo máximo.
0: Ok. okay. Incluyendo y, plata.
1: Incluyendo plata, eh, espacio de trabajo... Sí. Eh, Beneficios, desarrollo, talleres, eh, workshops eh, internos, externos. Eh, pero la gente no tiene que tener puesta la camiseta de la empresa. La gente tiene que tener puesta la camiseta de uno y el lugar tiene que ser eh, el mejor lugar donde uno pueda estar siempre. Pero lo de la camiseta de la empresa, uno tiene que ponerse la camiseta de, de su familia, de, de su pareja, de sus amigos, de... De su equipo de fútbol. Me encantó, lo que dijiste. Eh, y la empresa tiene que ser un lugar espectacular para laburar, pero. Sí. Pero si te llega una oportunidad mejor hay que escucharla. Y hay que entender por qué. Pero, pero hay que poner todo en la balanza, no solamente sí. la parte económica. Porque la parte económica dura poquito. Si haces algo que no te gusta, o si tu jefe, no sé, eh, te trata mal y es de otro país y no le importa a tu persona. Te queda poco tiempo ahí. Eh, y bueno, yo me, me, me preocupo todos los días porque la gente labure con pasión y le gusta lo que hace, lo que haga, pero, pero quiero que tengan vida por fuera del trabajo sobre todo, que puedan divertirse, salir con amigos. Eh. Hoy fuimos a jugar al básquet 8 de la mañana con el equipo, que estuvo espectacular. Bueno, Gary. Sí, y bueno, nos bañamos y fuimos a la oficina. Eh, no sé, la semana que viene hay un after con un DJ de que se llama Catramado, que es muy bueno. Eh, y bueno, esa, o sea, eh, no es lo mismo pasarla bien en el laburo y ser responsable y ser agradecido con el trabajo que ponerse la camiseta de la empresa y, y
0: bueno, me banco todas. No hay que
1: bancarse todas, uno, eso es un chamuyo. ¿no? Hay, hay que estar bien, estar tranquilo.
0: Ah, bueno. Kevin, ¿cómo estamos? ¿Cómo venís hasta acá? Bien, muy bien. bien? ¿Vos cómo te sentís? impecable escuchando, ah, bueno. aprendiendo mucho. Producción... ¿Cómo estamos, Rochi, Estás escuchando una parte mía que nunca habías escuchado Sí, sí, me estoy sorprendiendo ¿Estás haciendo un okay. buen laburo, Roche? Eh, Sí, sí okay. Okay. gracias no, Nunca hablo tanto, soy más de escuchar y de... Te iba a preguntar justo, ¿tenés ganas de hablar más o tenés que...?
1: No, no, estoy
0: bien, tengo una cena ahora
1: con mi, mi pareja que sí. todavía no es novia Ok eh,
0: Y tengo que hacer buena letra Sí Pero yo estoy bien, no sé cómo están ustedes eh, Sí, no, estoy joya. Bueno, te voy a ir encarando ya como para ir cerrando unos, unas conclusiones, pero siempre me gusta preguntar, bueno, recorrimos un poco qué es lo que haces hoy, un poco tu pasado, sí. todo lo que pasaste y ahora vamos al futuro, ¿no? nos falta dónde está yendo. Ok. ¿Dónde está yendo? Qué bien.
1: Qué buena pregunta. Eh, sabes que estoy como con ganas de anotar eso. Eh, de anotar eso, de, de ser, pre, de todo lo que haga, que sea premeditado, eh, que sea estratégico. Eh, y ahora cumplí tres objetivos muy grandes, que era mudarme de oficina, lanzar Slab y estar en pareja. Así que wow. los tres están recomendados. ¡Felicitaciones! Eh, que me los propuse y va y, y bien, y est estar en pareja con la pareja que quería, no, no agarrar cualquier... Cualquier bondi. Obvio. Eh, estoy contento Obviamente. con la pareja que estoy, eh, que estábamos ahí, ahora estamos en pareja contentos. Y ahora tengo que ponerme objetivos a corto plazo, medio plazo. Sí. Pongámoslos. Pongámoslos en vivo. Eh. Eh, tengo ganas de hacer un plan de expansión con Mobile First. Uh -huh. eh, me encantaría poder abrir oficinas en Brasil, abrir oficinas en
0: España, eh, ¿por qué no en Chile? Estamos eh, hoy ya casi llegando a agosto, segundo eh. quarter del año, ¿sabes Primero de julio del año que viene.
1: Bueno, me encantaría tener oficinas en esos lugares que te dije. Uh -huh. eh, gente laburando allá, eh, laburando desde acá para allá, agarrar proyectos. Yo creo que la comunicación digital es algo que se necesita en todo el mundo. Me gustaría estar trabajando en River, que es mi equipo, y poder ayudar ahí a dar una mano con la comunicación. Eh, ni idea, me gustaría por qué no el año que viene que es un año de elecciones poder estar ayudando eh, a algún partido político o algún político que tenga buenas intenciones a, a hacer las cosas bien en la comunicación digital uh -huh. eh, eso en cuanto a lo, a lo laboral después me gustaría que Slap La Rompa que es un proyecto que me encanta que me apasiona y que me encantaría que ayude a muchos emprendedores y empresas a que les vaya bien en las redes sociales y a vender más y que, que Slap los ayude a, a hacer crecer su negocio y que, 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 no, que no hacer las cosas bien en lo digital no les haga daño a su, a su proyecto y que, y que los ayude a levantar bueno, y. Nos están mejorar. escuchando
0: muchos emprendedores ahora que probablemente les pueda llegar a ser útil Slap. Yo la verdad que lo usé el otro día, está muy buena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la uso? entras sí. a Slap
1: .us, US sí. pones ahí el nombre de tu proyecto uh -huh. y cuando pones el nombre de tu proyecto te va a decir lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal
0: okay. lo que estás haciendo bien
1: dale para adelante seguir así y lo que estás haciendo mal te da accionables uh -huh. para mejorar eso Increíble. y después te puedes comparar eh, y después nada en la vida personal el plan armonía que te contaba al principio eh, sostenerlo poder leer más poder me encanta ver series eh, Ver películas, ir al cine. Eh, nada, y, y poder como recibir ternura, dar ternura, dar amor, ¿viste? Que parece como una boludez como, ah, bueno, red taza de, taza de
0: café, ¿viste? No, pero como, pero como hablamos, y sí, es clarísimo que es uno de tus valores. Que sí, sin eso no puedes vivir.
1: No, no, ¿viste? Como las pequeñas cosas. Hoy, no sé, el, abajo de mi casa hay un puesto de flores y me dice, che, Kevin, me, ¿me ayudás con las redes? Me dice. Eh, a hacer las redes y el puesto de flores de y le digo sí, obvio le digo, la rompes le digo. pero aparte de verdad yo creo que sí. con unas buenas redes sociales un buen instagram un buen tiktok la rompería porque tiene flores espectaculares mm. y me parece me parece un, un golazo o sea imagínate le puedo mandar un mensaje rápido che sí. no sé, tengo un aniversario una pareja o alguien del laburo o, una, o, a, o a tu vieja o a tu hermana o a o a tu hermano, o lo que sea, le regalás flores. Genial. Y podés mandarle un mensaje, pum, llegaste. Tuki. Eh, pero bueno, nada, estar abierto, estar atento. Sí. ¿Viste? Me, me, me propongo, eh, y les propongo a todos los que están escuchando, estar con los radares encendidos. Sí. No estar, ¿viste? Todo el día con el celu ahí, como manija, estando en lo que a uno le preocupa y nada más, ¿viste? Estar como atento atenta a, a lo que pasa, a lo que hay cerca. Creo que oportunidades, eh, para mucha gente hay muchas. Lamentablemente para mucha otra gente no hay oportunidades, que eso me, me parte el alma y yo hablo siempre desde un lugar de privilegio, porque tuve educación, tuve buena salud, tuve buenos valores, buena familia eh, y no todo el mundo lo tiene y me encantaría que eso cambie. Eh, pronto, ¿no?
0: Quizás los que tenemos oportunidad tenemos que dar más oportunidades a los que no las tienen. Re. Mm. Eh,
1: bueno, ahí, ahí hay algo de que hay algo ahí para, para ver. Eh, y bueno, ojalá que que la política eh, funcione un poco mejor, ayude un poco más. Eh, y, y la política también la hace la gente y la política le habla a la gente y la gente tiene que escuchar y tiene que ¿Viste? Como medio un trabajo en equipo debería ser. Oh, y bueno, deseo de corazón que, que hayan más oportunidades. ¿Me preguntás cómo? No sé, pero es algo que deseo y que capaz los que más saben y los que se ocupan de eso, que se ocupen de eso, ¿viste? Que, que haya un poco más de, de igualdad en el buen sentido y, y que funcione todo un poquito mejor.
0: No te voy a preguntar cómo, pero te quiero preguntar si vos tuvieses que empezar de vuelta, y quizá una persona del otro lado que está empezando de cero, de uno, de dos, hoy ya estás ya en siete, ocho, ¿qué haces al principio? ¿En qué industria te metes? Hoy, ¿con ¿cómo están las cosas?
1: Eh, bueno, para mí la industria del conocimiento... Me encantó. Eh, es espectacular, o sea, uh -huh. y, y trasciende a todos los países. Uno con un mensaje, el otro día... Eh, creo que Rochi vos me pasaste el teléfono a una, una chica que daba charlas eh, eh, y daba cursos online en la pandemia que tenía no sé cuántos millones de seguidores y le mandó un mensaje y dije che me gustaría tener una charla con vos y me, eh, en vivo eh, y me dijo hola Kevin ¿cómo estás? muchas gracias por el mensaje eh, me, me estoy cuidando de la voz pero cuando esté por Argentina o si vos venís para mi país nos vemos y charlamos sí. tomamos un café eh, y bueno, siempre así, ser medio caradura suma, ¿viste? Ah, como te mm. Lo recomiendo, como no tener miedo, dicen, mi hermana Nicole tiene un emprendimiento que se llama Hoy Hay Terapia, sí, está buenísimo yeah. para psicólogos y psicólogas y pacientes, dice, che, le quiero mandar un mensaje a, a Diego Leuco, y no sé cómo, ¿viste? ¿Qué le digo? No me da a dar bola, vos mandale mensaje a mandale. fondo, digo. No, no, no te guardes ese mensaje, porque... Eh, no, ya lo tenés. Claro, y, ¿y, por, y por qué no le vas a mandar un mensaje y y escribirle al que sea eh, y después también ser estando del otro lado ser paciente ¿viste? porque después decís no, qué hijo de puta un mensaje y no me respondió y que, capaz está mil ¿viste? andá son personas todo tienen su vida sí. pero intentarlo que nosotros nos conocimos así y acá sí. estoy
0: full me encantó industria del conocimiento cara de turismo excelente y último ¿cuál es tu mensaje? Kevin? ¿qué querés que sepa el mundo?
1: Eh, ¿Cuál es mi mensaje? ¿A qué cámara miro?
0: A qué más te guste eh, esas dos? Después lo, lo, no,
1: de... no, mi mensaje es Como, creo que De a poquito lo fui Lo fui diciendo en toda la en toda la entrevista eh, no, es, no es mi mensaje Solo, o sea, yo no No tengo un mensaje solo no, Creo que no No está bueno Que hayan mesías, viste, no hay un mensaje De uno personal, los mensajes tienen que ser más grupales. Uh -huh. Y una intención de deseo, eh, que, que la gente se una para hacer el bien, para hacer cosas copadas. Eh, la gente que tiene buenas intenciones tiene que juntarse más, tiene que escucharse más. Eh, y, y no me gusta cuando veo influencers o empresarios o políticos o ¿viste? gente que dice, bueno, yo te, qué sé yo, te tiro la posta. Eh, no sé, yo me las sé todas, viste, no. Creo que nadie se las sabe todas y si el que te dice que se las sabe todas no, está mintiendo. Incluso los que tienen un millón, millones de seguidores y. y hacen un montón de. de cosas buenas yo viste digo, ojo, porque solo no
0: no se salva nadie, viste, y no está bueno
1: tampoco. Eh, hasta Messi necesita del resto del equipo, Maradona necesitaba del resto del equipo. Eh, no, no, no hay una única, una única salvación, ¿viste? Alguien que, que solo pueda con todo, no existe el superhombre o la supermujer que pueda resolver el mundo, ¿viste? Eso solo en los cómics, en los superhéroes, en la vida no, tenés que tener un equipo, tenés que tener una ayuda, tenés que tener eh, una contención familiar, tenés que tener buenos valores, tenés que tener apoyo de los amigos, de, de tus colegas. Eh, y nada, no, no, no ter, nunca frenar de trabajar en equipo y, y con buenas intenciones. Eh, creo que eso es mi mensaje. Qué bien. Muchas gracias. gracias.
0: gracias. ¿A vos? La verdad que me llevo data. ustedes chicos? Un montón de data. Buena data, ¿no? Qué, qué bueno, qué bueno. Regimos
1: ahí el estudio. Creo que nunca hablé tanto y nunca me... En serio, eh nunca me me solté tanto y me abrí a hablar de, de cosas por fuera de, del laburo y más de mi vida personal o privada o privado, lo que siento y eso es gracias a ustedes que me, me hicieron sentir muy cómodo desde el primer mensaje Uy, me sentí toda la, la mierda. Ah, no.
0: <risa> Perdón Es bueno que pase eso sí. Así que así, así me sentí Bueno, muchas gracias Kevin me alegro mucho y bueno, te agradezco por venir hasta acá, por mandarme Bien. ese mensaje porque si estás acá es por tu iniciativa la verdad yo no te hubiese contactado es más, estuve en una escasez de invitados estas últimas tres semanas y apareciste vos, y bueno, de una. Vamos a entrevistar a Kevin. Bueno. Para adelante. Bueno. Y la verdad que me llevo increíble, data. creo que fue de las mejores entrevistas que tuve. Qué bueno, Me encantó. Qué
1: bueno. Me alegro mucho.
0: Eh, no me quiero olvidar de los agradecimientos siempre, antes de no. cerrar este podcast. Agradecemos siempre al equipazo que tenemos detrás, Bata y Poja. Gracias por estar al otro lado y hacer que esto tenga una calidad imprescindible. El Cubo Estudio estamos, si a alguien le gusta grabar cosas, contenido podcast, música, pueden mandar un mensaje a Bauti Argons estamos siempre acá para... Va, él, yo no voy a venir, pero pueden venir a grabar acá lo que quieran, Zona Norte. Eh, agradecemos a la gente que se quedó hasta acá, porque son lo, la audiencia más fiel, la audiencia claro. que claramente se está llevando un buen valor de toda esta conversación. Te mandamos un saludo, y si les gustó, que apoyen por donde puedan, cinco estrellas en Spotify, subscribe, like, lo que sea, y, y bueno, y a Rochi también. Que vino acompañando a, a Kane Y seguramente va a tener muchos clips de esta De esta entrevista Gente, esto fue el episodio número 11 Un número muy particular Que particular. me gusta eh, De Entre Preguntas Que anden muy bien